0: Luces, cámaras, acción Momento, momento ¿Y ahora qué pasó? ¿No está viendo? ¿No estoy viendo qué? Pues la corrupción No,
1: ¿dónde? Tranquilo, en el detrás de cámaras de la corrupción se lo mostramos Acción Di no, no, no a la corrupción y vacúate contra ella Visita nuestro Instagram, súmate a la vacúa y luchemos contra este virus Hola, hola Bienvenidos y bienvenidas hoy en el Detrás de Cámaras de la Corrupción. Hoy nos acompaña Pacho y Majo. Muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo están?
2: Hola, hola, ¿cómo están?
3: Hola, hola, muy bien. Qué cerrando bueno. una semana.
1: Qué bueno, qué bueno, me alegra. Mucho, mucho frío últimamente, ¿no? Las noches han sido bastante frías, eh, o no sé si solo he sido yo. Pero lo que sí no es frío es el tema que vamos a tocar a continuación. Yo creo que para ninguno de nosotros y, y, y para nadie me atrevería a aseverar que es un secreto que Latinoamérica es un país, reco o es un país, no, es una parte del mundo reconocida por su gran producción de telenovelas, sobre todo México, Venezuela y Colombia, pues no se queda atrás. Sobre todo con una producción que fue furor no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, estoy hablando a nivel mundial. Es una producción que fue llevada a 28 países adaptaciones en el mundo, alrededor del mundo ha sido doblada 25 veces fue escrita por nada más y nada menos que Fernando Gaitán, que cada vez que escribía eh, era un palo porque era éxito rotundo y yo creo que ya más o menos se, se están imaginando por dónde, va, por dónde va la vaina y es que estamos hablando de Yo Soy Betty La Fea o sea, no soy yo, sino la producción Yo Soy Betty La Fea Se
0: dice ¿Quieres saber más sobre la Retuba y ser parte del cambio? Visita nuestra página web, www.retuba.org. Entonces,
1: ¿sí conocen Betty La Fea, Abajo y Pacho?
2: Claro, un éxito de la televisión colombiana y en el mundo entero, como no lo conocemos. Sí,
3: claro. yo, yo diría que colombiano en nuestra generación que no haya visto por ahí un capítulo de niño, algo pasó ahí.
2: Difícil, ¿sabes?
1: Difícil encontrarlo. Y precisamente ahí quiero introducir el tema. ¿Ustedes por qué creen o a qué creen que se debe el éxito de esta telenovela? ¿Creen que retrata eh, lo que es la sociedad colombiana, incluyendo el maquillaje de los informes y de los balances?
2: Sí, yo creo que en definitiva es como un, es, es un retrato vivo de la sociedad colombiana en todos los aspectos, eh, y más que todo como en, en cómo funciona este tipo de, de escenarios empresariales, ¿no? Y, y lo, lo normalizado que está, porque pues realmente no... No es que sea como mu mucho escándalo que se arme en el momento pues, de del maquillaje de, de, de tal informe, de, de tal cifra. Siento que de alguna manera es como muy, muy normal la propuesta que se hace dentro de, las dentro de las órdenes que se le dan, por ejemplo, en este caso a Betty.
1: Pacho, ¿tú sí, qué tal, crees? Tal,
3: tal cual. Es que recoge como ese pensamiento de que las cosas funcionan, entonces no importa, no pasa nada con que yo arregle un informe aquí o, o haga otra cosa allá, como que el foco está en otro tipo de cosas, Hay incluso o sea, me atrevería a decir que en la misma novela el, el, el foco no es tanto eso, eso es simplemente, ah sí, ese es el paisaje, ok, entonces claro. normal, ¿no? El foco es Betty, la historia de Armando y tal y, y el, el qué a El supuesto pasar? romance. Ajá, ajá, entonces lo demás es paisaje. Ah, sí, hace parte de, o sea, sí de normalizado es. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí pues refleja mucho a, a Colombia, ¿no? Porque ha sido eso, como el, el mugre bajo la alfombra que se va metiendo, se va metiendo, y se va metiendo.
1: Uy, de acuerdo, de
3: acuerdo.
2: Sí, digamos, no sé, yo estaba pensando en que hablando, pues, de este tema de, de, de que nos parece, pues muy, pues, muy normal, el tema del de maquillar o no un informe, o, o una algún resultado que necesiten entregar, por ejemplo, en una empresa. Ustedes, ¿por qué creen que nosotros ignoramos por completo este tipo de conductas? O sea, ¿por qué nos pasan por encima este tipo de conductas sabiendo que pues es algo que pues que no está bien?
1: Yo yo creo que está muy conectado con lo que con lo que preguntábamos anteriormente y es que es un reflejo de lo que nosotros somos y es algo que normalizamos y que ya literal no es novedoso para nosotros. O sea, Digamos que me atrevería a asegurar también que no soy el único y hemos sido muchos los, los que para un informe de laboratorio en el colegio macheteamos cifras, resultados, porque no nos daba, no nos, no nos funcionaba. Y esto sí, es lo sí. que hacen en, en, en Betty. O sea, si usted se va al capítulo 28, porque aquí es con capítulo y todo, si usted se va al capítulo 28, entonces Armando le dice a Betty, oiga, maquílleme este balance, porque es que si yo no le presento esto con ese maquillaje, la Junta Mesac y siento que aquí tenemos que hacer como un paréntesis y como contextualizar a la gente, si no se ha visto usted, Betty Lafea, lo que tiene que saber es que tenían una empresa furor en modas que se llamaba Ecomoda, y Armando asumió la presidencia bajo un plan en el cual tenían unas utilidades pues buenísimas, eh, con unos ingresos y unas ganancias altísimas, pero eh, el tema es que a lo largo de la trama, y no se las estoy spoileando, a lo largo de la trama pues llegar a estas cifras fue complicado y fue difícil eh, y para ello cada, cada monitoreo en las juntas directivas pues Betty terminaba maquillando los informes, entonces yo creo que se volvió tan común no estoy diciendo que uno maquillara los trabajos del colegio porque vio Betty la fea pero sí hace parte de nuestra idiosincrasia y de la normalización de la corrupción en nosotros, en nuestra sociedad No, totalmente, y yo creo
3: que eh, para raíz algo muy clave y es que o sea, no es que Betty influyó a qué, sino al contrario. Es decir, Betty es justamente esa, como decíamos, un poco el espejo. Eh, y, y el ponerlo ahí hace que lleguemos a este tipo de conversaciones, justamente. Y, 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 y no, o sea, el, el, el tema es ese, como que desde la educación mismo, se, uno se entrena sin querer, si continúa esas conductas de voy a arreglar un poquito aquí un poquito allá para que el resultado me cuadre, inevitablemente esa manera de pensar porque eso es lo que finalmente uno entrena en el colegio, en la primera la formación más básica eh, que es como una manera de pensar y de hacer las cosas, pues lleg llega uno a eso al, en la, a la vida profesional y justamente se, se interpreta se establece como normal entonces hay, hay un tema que a mí por ejemplo me, me llama la atención si me permiten y ya yendo en este mismo hilo y es como el, el tipo de acciones ¿no? que, que uno puede pensar en, en hacer y en Betty pasa algo y, sin, y medio spoiler el alert los que estén escuchando, pero digamos, hay una parte en la que se crea otra empresa que en, es ficticia, eh, yo estoy un poco oxidado en Betis, no me perdonarán la falta de exactitud, pero básicamente el objetivo es embargar Ecomoda y que esta otra empresa esté allí como, como eh, una manera de, de poder hacer esa acción con Ecomoda y que la otra se lleve la, digamos, el agua sucia de, de lo que está pasando. Es una manera más o menos de, de arreglar el desastre que está ocurriendo con Ecomoda debajo de la mesa. ¿Eso podría ser equiparable a presentar informes maquillados? Una cosa que es como una gran acción versus esos pequeños informes del día a día. ¿Uno puede comparar esas dos cosas? ¿Qué opina?
2: Pues no sé, yo, o sea, yo, yo quería decir que realmente es como una consecuencia mayor. Empezó con, empezó con la maquillada del informe, ¿no? O sea, la maquilla del informe es como el inicio, empiezas, empiezas con, con algo pequeñito y te das cuenta que no puedes seguir cumpliendo las metas que le habías prometido a la junta directiva y de alguna manera ya te ves tan colgado como, lo, como se ve Armando con su equipo colgado por no poder presentar las metas, eh, por no poder alcanzar las metas que alguna vez se proyectó en, en, hacia la junta que ya, ya llega a un punto en donde no, no soporta nada y Betty en algún momento lo dice, que es como una locura financiera, en donde ya dice, hay que hacer una locura financiera con la empresa y entonces es como la creación ya de lo que tú dices de, de una empresa eh, como al lado de Comoda, es una empresa ficticia, es una empresa en papel, que embarga de Comoda a partir pues de esta cantidad de problemas financieros que, que empieza a presentar con la compra de telas, con... Todos los suministros, pues que ya no pueden pagarse. Entonces, sí creo que, o sea, sí creo que es equiparable, o sea, creo que es como el, el acto corrupto final y más grande que es crear la empresa.
1: Sí, de acuerdo, aquí, aquí se me puede salir un poco el abogado, pues porque el tipo estudia derecho, pero digamos que no necesariamente porque sea legal o ilegal deja de ser corrupta o, o no. Entonces, digamos que aquí o en ese momento era una figura válida eh, el tema de, de crear esa empresa y lo que ellos querían, y ojo aquí otra vez, anotación, capítulo 50 para que vayan y lo miren, lo que ellos querían era eh, embargar Ecomoda a través de Terramoda, que es la empresa que se crearon, ¿para Gracias. qué? Para que los acreedores prendarios o los acreedores de, de Ecomoda, a los cuales ellos les debían plata, pues no cogieran parte por parte eh, de Ecomoda y la destruyeran sino quien tenía la mayor, la mayor parte de la tajada pues tuviera el control de ese proceso de liquidación y ese embargo, en este caso Terramoa. Es una figura que estaba por lo menos contemplada como válida, pero que, oiga, no deja de ser éticamente cuestionable. Y a lo largo de toda la trama de Betty la Fea uno empieza a ver que éticamente, tanto Armando como Mario Calderón, como Betty la Fea y hasta el mismo Nicolás que termina salpicado, pues dejan cuestionar su ética en muchas ocasiones. O sea, es que, no, 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 sé, no sé, se me viene otra vez a la cabeza otro ejemplo y es cuando, cuando Betty se ve expuesta a, un, a una especie de trato por debajo de la mesa con Ractela, para lo que decía Majo, eh, recibir suministros eh, de ellos que estaban sacando al mercado no sé qué más cosas. Ese, si no estoy mal, capítulo 42. Oiga, yo me disfruto, Betty, todo el doctorado, tiempo.
3: Doctorado, <ríe> doctorado en Betty.
1: Doctorado en Betty. Exacto. Y entonces le ofrecen a Betty una comisión como de 5 millones de dólares, una vaina así, y la vieja se deja tentar, y pues no es que no estamos diciendo que sea una mansa paloma, porque es que ya se ha prestado para muchas otras cosas, pero lo que les iba a decir es cómo ustedes analizan el tema de estas comisiones que le ofrecían a Betty, los de Ractela, ¿también lo equiparan al mismo nivel de, del, del maquillaje de los balances y al mismo nivel de, de crear la empresa ficticia? ¿Qué opinan?
2: Pero espera, yo quiero, yo quiero hacer un, un paréntesis acá. No sé si tú, el experto en Betty, me, me contextualizas <risa> un poquito. La comisión, la comisión de Ractela, o sea, Ractela, ¿cuál era el papel de Ractela en, en, en todo este proceso de cómo Porque yo realmente no recuerdo bien cómo fue, qué, cómo es que entra el nombre de Ractela acá.
1: Me, enc me encanta tu pregunta. <risa> me encanta tu pregunta porque además me da pie para hablar de Betty. Pero aquí sí. <risa> Aquí se si hay alerta de spoilers, espero que ya se la hayan visto. Eh, a ver, lo que pasa es que llegó un punto donde ya llegar a las cifras que había presentado Armando para, para ganarse la presidencia era imposible. Lo que ellos tenían que hacer era reducir costos en la producción de su, de, su, de su ropa. Entonces lo que pasa es que buscan insumos aquí y allá a menor costo de lo que venían eh, produciendo con, con pues materiales de, de más baja calidad y Ractela entra aquí al juego porque ellos comenzaron a sacar insumos no solo de tela, sino de botones, de cremalleras, de broches y lo que hace eh, Miguel Robles, ojo ahí ese nombre, sí, sí, sí. Miguel Robles, ejecutivo de Ractela, es decirle a Betty vea ustedes nos están comprando telas, pero yo quiero que ustedes también nos compren botones eh, y cremalleras y no sé qué más, entonces... Si usted hace que Armando deje los otros proveedores que ya tienen y vengan a nosotros a comprarnos todos esos insumos, pues le doy a usted una comisión de 5 millones o del 5% por cada negocio que usted le dé a Ractela. Era ese el, el juego. Y obviamente, pues hay un, una vaina grandísima de, no, de es... que uno cuestiona.
3: Pe perdón, no, no, es claro. que esto es como escuchar el, el carrusel de Betty. O sea, pues... <risa> Literal. Es que, increíble.
1: Literal. Ah, me parece terrible, y uno o sea, uno se queda con la historia de amor de Armando y de Betty y que le puso los cachos a, a Marcela, y no, oiga, lo que está pasando acá es gravísimo o sea, es una, es una corrupción que como dice Majo, es una bola de nieve y va creciendo y va creciendo y ya se vuelven pues cosas, acciones muy cuestionables y de, que, que pues, oiga sí, no, ya,
2: dénse ya, ya cuenta ya he... o sea perdón Pachito, o sea, es, es rápido comentario y es que o sea, empezamos hablando de maquillar unas cifras porque no le alcanza para dar la cara a la junta directiva, pero terminamos en un, en un rollo grandísimo en donde se implica un montón de dinero y en donde lo que decía Parra ahorita, donde está la ética de los personajes. Obviamente, o sea, es, es, una, es una historia muy bien creada, pero también es muy cuestionable porque a nosotros no nos llama tanto la atención como el tema de, ay sí, como... La comisión, el maquillaje del informe, no, a nosotros nos importa es qué va a pasar con, con Betty y Armando, si Nicolás se metía ahí o no, que cuáles son los celos, que una cosa que realmente pues, a nosotros ya nos llama la atención es como otro drama, ¿no? Porque pues tenemos tan normalizado este otro tema que llevamos hablando que ya es muy normal.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo.
3: Sí, no, totalmente. No, yo iba a decir algo, o sea, ya esto es un. casi que una. Oda a Fernando Gaitán en el sentido de que el hombre, o sea, esos detalles, ese tipo de detalles, eh, el informe, el embargo, la comisión, es, es tomar todos los detalles que uno puede ver de lo que no está bien en el país, ponerlos y eh, al hacer este tipo de reflexiones de verse al espejo uno se da cuenta de todo lo que hemos dicho. Al final eso, ah, sí, pues está ahí y ya. Entonces, Ni me acordaba. Sí, es, es un poco eso. Ni me acordaba. Sí, totalmente. <risa> Y yo soy ese, tengo que admitir Yo me acordaba de Armando, de Nicolás, de Marcela, ¿cómo se llamaba la amiga de Marcela? En fin.
1: Patricia, Patricia. Fernández. Seis meses de finanzas en la Perdón. San Marino, no la puedes olvidar.
3: Imposible.
2: Pues y ahora que, que Pachito está, está olvidadizo, no sé si se acuerdan de esta cosa importante de la novela. ¿Ustedes se acuerdan que también hay un tema de contrabando con un, con un cargamento de, de, de suplementos para Ecomoda? Pues en ese momento pues es terramoda, ya sabemos. No, aquí hay un spoiler de alerta terrible, esto hay que, hay, hay, tenemos que hablar. Pero, pero para, ya que estamos hablando de todos estos temas, que hay un cargamento por contrabando que a ellos les retienen, y se vuelve ahí un problemón terrible porque entonces ya, ya es, un tema, es un tema de contrabando. O sea, no, no es como de que ya no es la cifra del, del informe, es, es enterarse y que eso llegue pues a manos de, de la Junta Directiva. El tema de, de, del cargamento de contrabando eh, para Ecomoda, ¿cómo creen ustedes pues que, que esta cultura... De, pues de mafia, porque al fin y al cabo es como una cultura mafiosa, ¿cómo creen que se instaló pues, en los sectores de la sociedad colombiana? O sea, ¿Cómo creen que, que, que afectó a este tipo de pensamiento? Como se empezó por el contrabando, ¿ustedes cómo creen pues, que eso se vio más adelante?
1: Yo, yo aquí voy con, con dos. Yo voy de cabeza primero y voy con dos, dos precisiones. Respecto a esa pregunta. Lo primero es que seguimos en el carril de la bola de nieve y digamos que ya traspasamos la línea de lo que es legal y lo que no y ya llegamos al nivel del contrabando, que si no estoy mal era con unos proveedores de Panamá, ahí, bueno, sí me, bueno. ahí sí me puedo equivocar, pero sí, sí, eh, los, los, los oyentes me corregirán igual, eh, pero era una línea de contrabando, o sea, un problema de contrabando donde ya entran los entes reguladores a, a decir, oiga, usted está, usted está haciendo esto, entonces ya pasa de castaño oscuro eh, primero, y segundo, que era algo relacionado con lo que decía, con lo que decía Pacho, y es que, o sea, listo, eh, Fernando Gaitán, todo el tema, pero ¿sabe qué me deja a mí pensando? Y es que esto lo llevaron a 28 países, o sea, logró retratar con sus detalles lo que es la idiosincrasia y la sociedad colombiana, pero en el mundo, vieron cómo funcionaba esto, y les encantó, y fue un éxito rotundo. Entonces, ¿qué imagen vendimos, y qué imagen le gusta ver al mundo? O sea, eso también hay que cuestionarlo un poco, porque, pues, porque tampoco es darnos palos solo a los colombianos, sino evaluar también qué, qué fue, qué fue el, el éxito. Tal vez hay que, o sea, le voy a dar todo el crédito a que la historia está muy bien pensada, muy bien escrita, hay un argumento buenísimo, te da el hilo perfecto, pero pues también les llamó mucho la atención y también ignoraron por completo en todos esos países pues estos hechos de corrupción sobre los cuales estamos hablando.
0: Mm. Conéctate con lo que hacemos en la red UVA. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Red Raya el Piso UVA y Red Universitaria Anticorrupción. Conversa con nosotros. Déjanos tus opiniones sobre este episodio con el numeral Red UVA al Aire.
3: Sí, es que, uf, no, esa reflexión de Parra me voló la cabeza. O sea, es que de verdad es. <risa> es ese, sí, es, es dejar de ver ese ombligo también y, y ver que esa cultura traspasa un poco las fronteras y. Y, y, y sí, es un espejo no solo de Colombia, finalmente, es decir, no, no solamente logró impactar al el común de los colombianos, sino llegarle solo al común de los colombianos, sino al común de, o sabes que ni siquiera Latinoamérica, porque hicieron una versión yo creo que por allá en China o algo así, si no estoy mal, eh, otra en, en, en India, bueno en Oriente Medio sé que hay un par de versiones, eh, en fin, es, es que es un tema eh, que traspasa fronteras definitivamente y, y pero yo creo que y yéndome puntualmente a la pregunta de Majo, sí o sea el, el, la, la cultura se ve o sea, se ve tanto que es es parte de lo que hace que, que uno se enganche pero no se vuelve un tema de conversación eso es lo yo creo que ahí es donde radica como lo lo profundo que es cuando algo ni siquiera se nombra sino que se da por hecho es porque ya está muy muy enquistado en la sociedad
1: sabe sabe cuál es la vaina que no hay que no hay autocrítica que, que uno pasa derecho, como usted dice, y hay, de hecho, sh, ahorita que, que, que me refresqué un poquito con Betty, hay una, hay una frase de Armando Mendoza que le decía a Betty cuando le pidió que le maquillara los informes, entonces cito a Armando Mendoza, y dice, uh -huh. dice abro Betty, si sí, abro comillas, y dice, Betty, igual esto, es, no estamos haciendo nada malo, no estamos engañando a nadie, esto lo hacen todas las Toda empresas. Todas las
2: empresas, de acuerdo. Entonces, ¿no,
1: no ¿Qué hace ahí? O sea, y uno lo ignoró toda la novela y vengan y les digo una cosa, son como 300 capítulos donde uno ignoró hechos aberrantes de corrupción. Entonces, ¿qué, qué estamos haciendo nosotros? Sí. Hay, hay descaro también de nuestra parte. Sí, sí, de acuerdo.
3: Totalmente, totalmente. No, muchachos, esta, este tipo de charlas me encanta. Ver, ver como de lo más cotidiano, de lo más eh, comillas, ¿no? Grandes comillas, banal. Uno puede sacar... Eh, Muchas, muchas reflexiones y creo como una cosa que repetimos un poco mucho vernos en, en el despejo. Entonces, uh -huh. Si, si tienen alguna reflexión final eh, pues yo quería ya despedirnos, ahí se nos empieza a cerrar un poco el tiempo eh, y agradecerles a todos los que nos han escuchado y nada, si tienen algo por decir
1: No, agrade agradecerles este espacio eh, agradecerles permitirme hablar de Betty la Fea que a mí me vuelve loco, me vuelve loco Gracias a los dos.
2: Muchas gracias chicos interesante poder ver que en lo cotidiano también podemos encontrar actos de corrupción desde, los más desde lo más pequeño hasta lo más ilegal y descarado, dense cuenta
3: Total, total, muchas gracias a los que nos escuchan, no se olviden de seguirnos en, en redes y nos escuchamos en la próxima
1: Nosotros no somos los promotores de la corrupción en Colombia la corrupción en
0: Colombia, pues como en cualquier país, es algo que eh, es inherente a la naturaleza humana Reducir la corrupción a sus proporciones El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe Mentir, si sí paga Hablando se entiende la gente y hablando se entiende la corrupción. Gracias por escuchar Retuvo al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella.